0: Привет, я Саша Демидов, а это подкаст, которым я помогаю вам подготовиться к выборам. Этот подкаст подготовила журналистка и юрист Ефрат Шапира Розенберг и проект Идеи без границ культурного центра Бейт Авихай. Поехали! Остались ли в Израиле левые? Вопрос не праздный. После разочарования в соглашении в Осло, серии взорванных автобусов, Второй антифады и концепции отсутствия партнера которую продвигал на должности премьер-министра Ихуд Барак, немногие в израильском политическом мейнстриме отваживаются говорить о двух государствах для двух народов и требовать отказаться от сохранения израильского контроля над территориями. Тем не менее, такая партия есть, и сейчас мы с ней познакомимся. Встречайте социал-демократическая партия Мерц, созданная в 1992 году после объединения РАЦ, МАПАМ и части Шинуи, и тогда же добившаяся лучшего результата в истории – 20 мандатов и участия в правительстве Ицхака Рабина. Избиратели Мерц, грубо говоря, это те, кто левее аводы, но все еще сионисты. По факту, в основном это люди, проживающие в Большом тель и городах центра, таких как Гиватаем, Герсле и Рамата Шарон, а также частично жители кибуцев и арабского сектора. Лидер партии – 66-летняя Захава Гальон, репатриировавшаяся в детстве из Вильнуса. Кстати, она не первая женщина во главе Мерц. До этого партии руководили и Шуламит Алони, и Тамар Зандерг. И вообще тут все в порядке с представительством. В Мерц есть и депутаты арабы, и представители восточных общин. Для самой Гальон это второе пришествие на пост председателя партии. Она уже занимала его с 2012 по 2018 год. Опытный политик, она много лет занимается активизмом, борется за гражданские права и против торговли женщинами. Кроме того, она одна из основательниц правозащитной организации «Бетселем». И именно права человека – главный вопрос, волнующий Мерц. Просто посмотрите на законодательные инициативы депутатов от партии, а также на те законопроекты, за которые они голосовали. Среди них закон о социальном жилье, закон о доступной среде для инвалидов, закон о запрете конверсионной терапии, закон о пособии для женщин, которые вынуждены находиться в убежищах для жертв насилия и многое-многое другое. Не случайно у Мэрис репутация самой социальной партии КНЕСЭТ. Ее основные принципы, во-первых, равноправие для всех женщин, представителей ЛГПТ-сообщества, арабов, беженцев, а во-вторых, социал-демократическая экономическая политика, что означает увеличение социальных бюджетов, повышение налогов для богатых. Повышение пособий для инвалидов, максимальное отделение религии от государства, легализация светских браков и обеспечение работы транспорта по субботам, легализация легких наркотиков, закрытие стрип-клубов и борьба с индустрией проституции, защиты экологии, а также, разумеется, эвакуация поселений, освобождение территорий и заключение мира на основании принципа двух государств. Казалось бы, избирателями МЭРС должны быть те самые слабые и угнетаемые группы населения, чьи интересы она защищает. Но на деле все оказывается иначе. Только один процент из тех, кто голосует за партию, живет в городах развития и на периферии. Почему? По трем причинам. Во-первых, помимо социальной страны есть и политическая. В Израиле вопросы политики и безопасности всегда стоят на первом месте. И жители периферии не могут выстрелить себе в ногу и проголосовать за партию, которая требует вернуть территории, защищает права палестинских заключенных и призывает к бойкоту товаров, произведенных на поселениях, а также находящихся за зеленой чертой академических учреждений. Социалка социалкой, но политически эти избиратели скорее оказываются солидарны с правами и дрейфуют в их сторону. Во-вторых, большинство восточных общин, особенно на периферии, придерживаются традиционного еврейского образа жизни. Справедливо или нет, но борьба мэрец с религиозным давлением воспринимается как противодействие ультраортодоксам, а следовательно, как предательство всего, что свято для народа Израиля. По иронии судьбы, первая ультраортодоксальная женщина-депутат Цвея Гринфельд представляла как раз эту партию. Но об этом уже мало кто вспоминает. Ну и, наконец, в-третьих, и это прямо связано с во-первых и во-вторых, у Мэритс имидж белой партии, чей электорат – это прежде всего привилегированные жители богатых городов с лучшим социально-экономическим положением. Как бы партия ни билась за равноправие, преодолеть эту инерцию мышления ей удается далеко не всегда. Поэтому неудивительно, что существенную часть своей истории МэрС прожила в оппозиции. На компромисс партия согласилась пойти только в 2021 году, и это явно было для нее нелегко. Ведь выбирать пришлось между коалицией с Бениамином Натаньяво, которого обвиняют в уголовных преступлениях, он атаковал судебную систему и полицию, говорившим, что левые забыли о том, что такое быть евреем, и коалицией с Нафтали Беннетом, человеком национально-религиозных взглядов. При этом на стороне первого выступали заклятые враги Меретс, Смотрич, Бенгвир и ультра -ортодоксы. А на стороне второго Аелец-Сакет и Гедеон Сар, требующие выслать нелегальных иммигрантов, а также Авигдор Либерман, призывающий казнить террористов. Тяжелый выбор, не правда ли? Впрочем, в вопросе Биби или не Биби, который вновь стал невероятно актуальным на этих выборах, партия всегда была последовательна. Все, что угодно, только не Биби. Поэтому в мэрец скрипя сердце отложили в сторону все свои основные принципы и поддержали Беннета. Самым трудным для партии была необходимость в итоге голосовать за продление положений об Иудеи и Самарии, позволяющих распространять израильские законы на еврейских граждан за «зеленой чертой», или, как говорят самой Мерц, придающих законность оккупации». Против выступила только Джида Ринау и Зуаби, которая в итоге и привела правительство к падению. Что это было? Пораженчество или прагматизм? На этот вопрос дадут ответ избиратели – и довольно любопытно, каким будет этот ответ. Ведь все последние годы Мерец боролась за свою жизнь, колеблясь буквально на грани электорального барьера в четыре мандата. Она даже стала ассоциироваться с Гевалт-компанией, когда политики начинают вбить в набат, мол, если не проголосовать за Мерец, то израильская политика впервые останется без воинственной и гордой левой партии. Тогда прием сработал. На последних выборах партия набрала шесть мандатов. А что будет сейчас? Так или иначе, одно можно утверждать определенно. Мэрос действительно никогда не сближалась с Натаньяо. В отличие от Аводы, Сихут Бараком, который был министром обороны в его правительстве, от Яйра Лапида, который работал у Натаньяу министром финансов, и от Ганца, который создал с ним паритетное правительство единства. Кстати, столь же резко партия выступала и против Бенгвира. Хватит ли этого для преодоления электорального барьера и готовы ли в Мэрец вновь объединяться с правами, чтобы остановить Натаньао? Сможет ли неуживчивая Захава Гальон поступиться некоторыми своими принципами ради коалиции? Совсем скоро мы это узнаем. Я Саша Демидов, и это подкаст Кумком. Выборы для чайников. Слушайте нас дальше. Пока!